0: 우리 네, 큐티 세미나 어, 우리 세 번째 날 큐티를 어, 위한 구체적인 방법으로 들어가서 첫 번째 날 본문을 요약하라라는 어, 말씀을 함께 나누고자 합니다. 본문을 요약하라라고 했을 때 여기서 요약은 지난 번에 말씀드렸던 대로 줄거리를 요약하는 것이 아니라 큐티하는 어, 말씀을 묵상하는 것에 저희들이 그 묵상 방법을 잘할 수 있도록 요약하는 것을 어, 설명합니다. 그렇다면 어떻게 그 하나님의 말씀을 큐티할 수 있도록 잘 요약할 수 있을까? 그 준비의 과정 가운데 첫 번째는 1년에 한번 또는 3년에 한번 읽겠다라고 하는 성과보다 한 구절의 말씀이라도 꼭꼭 씹어서 먹겠다는 의지를 가지고 말씀을 읽어야 한다라는 것입니다. 말씀을 말씀 묵상을 하기 위해서 큐티를 하기 위해서 이 말씀을 요약하기 위해서는 빨리 어느 성과를 이루기 위해서 말씀을 읽기보다는 한 말씀 한 말씀을 꼭꼭 내 것으로 만들겠다 하나님이 내게 주신 말씀이다라고 생각하고 그 말씀을 하나하나 짚어가면서 가셔야 한다라는 것입니다 이 방법으로 큐티를 하면 어, 한번 성경 전체를 읽는데 뭐 3년 이상 걸리실 수도 있습니다 어, 계속해서 이제 말씀을 나누겠지만 이 방법을 어, 정말 여러분들이 집중해서 1시간, 2시간씩 하신다면 어, 그 시간은 짧아질지 모르겠지만 그렇게 시간을 투자할 수 없다면 오히려 3년 그 이상이 이 성경을 한번 통독하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다 하지만 제가 장담할 수 있는 것은 그렇게 오랜 시간 걸려서 이 본문을 요약하는 방법으로 큐티를 하신다면 어, 1년에 두세 번 읽으신 분들보다도 훨씬 더그 말씀에 깊이와 은혜와 또 기쁨이 차고 넘치게 되리라 믿습니다 꿀송이보다 단 말씀이 무엇이다라는 것을 이 큐티의 방법으로 여러분 깨닫게 되실 것이라는 것입니다 제가 예전에 토마토를 먹을 때는 그냥 그냥 먹었습니다 먹고 맛있으면 빨리 생기고 어, 좀 맛이 없으면 설탕에 찍어 먹고 그 맛을 음미하지 못했습니다 그런데 미국에 와서 이제 가든을 하면서 가드닝에서 이제 처음으로 토마토를 씻고 처음으로 난그 토마토 열매, 그 빨갛게 익은 열매를 제가 혼자 아침에 일어나서 가족도 다 자고 있을 때 제가 딱 따서 제가 먹었습니다. 씻지도 않고 손으로 쓱쓱 씻고 제가 딱 먹는데 그거는 그 전에 먹었던 토마토처럼 먹고 그냥 삼킬 수가 없더라고요. 하나하나 그 알갱이 알갱이를 다 씹어 먹고 그 껍질까지도 꼭꼭꼭 씹으면서 그 껍질의 맛까지 다 느끼고 요만한 요 손가락만한 그 방울토마토였는데 그거 하나 먹는데 몇 분이 걸렸는지 모릅니다. 저희들이 그렇게 말씀을 읽어야 한다는 거죠. 많이 먹을 수 있습니다. 하지만 하나의 그 알맹이라도 꼭꼭 씹어서 먹을 때 그것을 음미할 수 있다. 맛을 감상할 수 있는 것처럼 말씀도 그렇게 먹는다면 저희들이 말씀을 음미할 수 있게 될 것이다 생각이 듭니다. 두 번째 어, 본문 요약을 위한 준비는 말씀을 세세히 보는 눈을 어, 가지게 된다. 그러니까 세세히 보는 눈을 키워야 한다라는 것입니다. 자세히 봐야 하고 세밀히 봐야 한다라는 것이죠. 어, 저희들이 요즘에는 디지털 카메라 또는 셀폰을 많이 가지고 있으셔서 사진을 너무나 편하게 찍습니다. 저번 몇주 전에 제가 설교로 사진이 너무 흔해진 시대가 되었다라고 말씀을 드렸는데 아날로그 시대에 우리가 사진을 필름을 잘 해가지고 그 필름 기억나십니까 여러분? 암실에 들어가가지고 원래 그 뚜껑을 열어서 그 필름을 다시 묶어서 다시 그 사진관에 가져가서 며칠 후에 오십시오 하면 기다리는 거 사진이 잘 나올까? 어떻게 나올까? 그러면 그때 가 사진 보면 한장한장 한장 보면서 야 이때 이랬지? 라고 얘기하면서 옛날 사진 한장한장 한장 나왔을 때그 사진을 보면서 우리가 느낀 것은 시공간감을다 느꼈습니다 그때 냄새, 이때 생각나, 이때 무슨 냄새가 났었는데 이때 바람이 불었는데 사진 한 장을 보면서도 많은 것들을 다 그곳에 생각을 하게 되죠 말씀도 똑같습니다 한 구절의 말씀도 저희들이 세세하게 세밀하게 자세히 읽어가면 그 아날로그의 사진 그한 장의 사진을 보면서도 많은 것들을 다 그곳에 생각하고 느끼게 되는 것처럼 이 본문 요약에 큐티 방법을 하게 되면 그 말씀을 세세하게 보는 눈을 가지고 읽어야 한다는 라 것입니다 세 번째는 본문 요약을 위한 우리 준비 과정의 중요한 것 중은 인내해야 한다는 라 것입니다 한두 번 반복에 머무르지 않고 최소 1년 길게는 3년 동안 이 방법을 반복하신다면 말씀의 신비를 깨닫게 될 것이다 꾸준히 계속 해야 한다는 것이죠 어, 이걸 가지고 매일 이 방법을 하기에는 쉽지는 않습니다 그래서 제가 추천드리는 방법은 일주일에 한두 번 정도는 이 방법으로 한번 큐티를 해보시라고 추천을 드리고 싶습니다 어, 그렇게 된다면 이것이 일주일에 하나 둘씩 쌓여가서 1년이 쌓이고 혹시 그것이 훈련이 돼서 매일같이 이 방법으로 큐티를 하신다면 제가 자신있게 말씀드리지만 여러분 정말 그 말씀만큼은 여러분이 자신있게 설교도 할수 있고 말씀을 선포할 수 있는 자들이 되실 수 있다라고 저는 어, 말씀드릴 수 있습니다. 여러분 꾸준히 하셔야 됩니다. 계속 반복하셔야 하고요. 어, 제가 예전에 지금은 잘하지만 예전에 그 컴퓨터를 어, 대학교 1학년 때 처음 치기 시작했습니다. 저도 굉장히 구시대죠 생각보다 대학교 1학년 때부터 컴퓨터를 쳤는데 이 숙제를 내주는데 컴퓨터로 숙제를 내라고 해서 그때 당시 아랴 한글 그 프로그램을 깔아가지고 하는데 독수리 타법 지금 여러분이 하시는 그 독수리 타법으로 손가락 두개 가지고 이제 타이핑을 합니다 다섯 페이지 써서 내는데 밤새 써서 내다가 지금은 조금 잘못해도 다 저장이 돼 있지만 그때는 그거를 몇 가지를 눌러서 들어가야 저장이 됐습니다. 그러다 잘못 누르면 밤새 했던 거다 날라가가지고 막 울고 침대를 붙잡고 울고 그랬던 기억이 납니다. 그래서 그때 제가 어떻게 했냐면 타이핑 연습하는 걸 매일 같이 연습했습니다. 수업 시간에는 이만한 두께의 영어로 된 원서를 읽고 막 영어로 된 시험을 보고는 컴퓨터 앞에 앉으면 행동하다, 사라지다 하는 그 타이핑 연습을 계속 반복해서 연습을 했습니다 다른 사람들이 볼때야 공부를 이렇게 열심히 하는 사람이 왜그거밖에 연습 안 하냐라고 생각할지 모르지만 그렇게 작은 것에서부터 연습을 시작해서 그것이 계속 반복이 됐더니 지금은 듣는 대로 강의 듣는 대로 타이핑을 할수 있습니다 여러분 이런 것도 우리가 이렇게 훈련해가지고 익숙하게 되려고 노력하는데 말씀을 읽는 거 여러분 그렇게 하셔야 되지 않겠습니까 계속 반복하십시오 지루하고 다른 사람들이 어떻게 그거를 계속 반복하냐라고 할지라도 그것을 반복한다면 나중에는 그것이 여러분 앞에 굉장히 지혜로운 것으로 쌓이게 되리라 믿습니다. 여러분 인내하시고 계속 훈련하시기 바랍니다. 마지막 네 번째 본문 요약을 위한 준비의 마지막은 큐티노트를 준비하셔야 됩니다. 지난주 말씀과 계속 연속됩니다. 여러분 반드시 큐티노트가 있으셔야 합니다. 때로는 여러분 생명의 삶의 빈칸에 적어놓으셔도 괜찮고요. 아니면 뭐 컴퓨터 또는 셀폰을 잘 이용하시는 분들이라면 어그 셀폰이나 여러분 가지고 있는 그 노트북에 바로 입력을 하셔도 됩니다. 그렇게 반드시 여러분이 본문 요약이라는 큐티 방법으로 하신 것들을 기록해 놓으시도록 하셔야 합니다. 그렇다면 이 본문 요약의 방법의 주의사항이 무엇이 있을까? 첫 번째는 시간을 30분으로 정하셔야 합니다. 30분에 하도록 여러분 노력하십시오. 길어지면 여러분 큐티가 일이 됩니다. 저와 같은 목회자들이야 늘 말씀을 묵상하고 매일같이 말씀을 또 전하려고 준비해야 되기 때문에 그 가운데 많은 시간을 투자하지만 여러분들에게는 하나님께서 어, 여러분의 직장과 일터와 가정을 하나님의 그 사명의 장으로 주셨습니다. 그래서 그곳에서 이 말씀을 함께하기가 쉽지 않아요. 그 말씀을 적용하기에는 참 좋습니다. 따라서 그 말씀을 집약적으로 하시기 위해서는 너무 긴 시간을 투자하면 오히려 이것이 일이 될수 있습니다. 그래서 가능한 30분 안에 지금 저희들이 이제 나누게 될 본문 요약의 방법을 하시도록 훈련하셔야 됩니다. 처음에는 1시간이 걸릴 수 있습니다. 하지만 계속 반복한다면 30분 정도면 끝낼 수 있도록 할수 있습니다. 따라서 여러분 반드시 시간을 정해놓고 그 시간 안에 끝내실 수 있도록 하셔야 됩니다. 두 번째는 다른 사람의 도움이나 참고 자료를 사용하지 말라. 반드시 스스로 하셔야 합니다. 예전에 여러분 학교 다니실 때 정과라는 게 있었습니다. 그 정과를 보면 모든 내용들이 다 나와요. 선생님이 가르쳐 주는 것까지 거기에 다 나와 있습니다. 정과를 보면 모든 숙제를 잘할수 있었습니다. 그래서 그 정과를 갖고 싶어 했던. 어린 시절이 있었는데 성경을 읽으면서 너무 어려우니까 저희들이 다른 것들을 참고하려고 합니다. 주석을 보기도 하고 강의집을 보기도 하고 뭐 여러가지 설교를 듣기도 하고 요즘에 인터넷만 찾아도 너무나 설명이 잘 나와 있습니다. 근데 여러분 그것으로 하기보다는 하나님이 여러분에게 직접 말씀을 주길 원하십니다. 따라서 여러분이 말씀을 읽고 그 말씀 가운데 하나님께서 여러분에게 주셨던 음성을 적어내는 것 그것이 오늘 본문 요약의 큐티 방법입니다. 반드시 지금 그 말씀을 읽는 여러분에게 하나님이 준 음성을 듣고 그 음성을 적는 훈련을 하셔야 합니다. 다른 곳에 도움을 받지 마십시오. 다른 곳에 어, 의지하지 마시고 여러분이 그 말씀 가운데 하나님의 음성을 듣도록 노력하셔야 합니다. 아이츄타인 정말 세계에 나올 수 없는 천자와 같은 그 아인슈타인이 이 교회와 그리스 인을 유일하게 칭찬했던 때가 있었습니다 그 사람이 뭐이 사람이 교회와 그리스 인들을 칭찬했다고 저희들이 막아 감사하다 이럴 필요는 없겠지만 이 아인슈타인이 그렇게 교회와 그리스 인을 칭찬했던 그때가 그렇게 설명했던 때가 참 저희들이 들을 필요가 있는 이야기인데요 이 사람이 이렇게 얘기했습니다 독일이 나치와 히틀러에게 완전히 어, 점령을 당해서 자유도 다 뺏기고 독재 정권 아래 이 유럽 전체를 천국으로 만든다는 이유로 다 폐허를 시켰습니다. 전쟁을 일으키고 수많은 사륙을 벌였습니다. 그 모습을 보면서 아인슈타인이 이 독일이 어떻게 이렇게 되었는가? 이 독일을 바꿀 수 있는 게 누군가? 라고 생각하고 대학을 바라봤습니다. 대학과 대학에 있는 학생들과 교수들, 그들은 이 독일을 바꾸겠지. 그데 그들은 다 침묵하고 있었습니다. 신문과 언론을 바라봤습니다. 적어도 신문과 방송과 언론만큼은 진실을 이야기하겠지라고 바라봤더니 그들도 침묵하던지 오히려 그 히틀러와 나치를 동조하고 있었습니다. 그럼 독일의 지성인들은 다르겠지. 철학과 사상을 지켜냈더니 독일의 지성인들은 다른 소리를 내겠지, 진리를 이야기하겠지, 자유를 선언하겠지라고 생각했는데 그들도 똑같이 그 나치와 히틀러를 방조하고 지지하고 또 침묵했습니다. 그때 유일하게 그 히틀러와 나치에 대항했던 세력이 독일 고백교회라는 제가 자주 인용하는 본헤퍼 목사님께서 계셨던 그 독일 고백교회가 그 히틀러와 나치에 대항해서 독일의 자유를 선언하고 그 가운데 온전한 하나님의 뜻, 정의를 세우고자 노력했습니다 바로 그아이타탄이 그것을 보고 독일에서 유일하게 자유를 지키고자 하는 그룹은 교회와 그리스도인 뿐이구나 라고 이야기했습니다 저는 여기서 우리 그리스도인이 이 세상을 향해서 우리가 가지고 있는 목소리를 내는 것처럼 여러분 말씀을 읽을 때도 다른 것 의지하지 마십시오 분명히 하나님께서 여러분에게 지혜를 주실 것입니다 여러분에게 그 성경을 바로 보는 진리의 눈을 주실 것이고요 여러분 순간에 지금 가장 필요한 음성을 주시리라 저는 믿습니다 따라서 여러분 말씀을 읽으실 때 특별히 본문 요약의 큐티 방법을 하실 때 읽으시면서 하나님이 주신 음성을 여러분 스스로 깨닫고 그 말씀을 적어내시는 훈련을 하셔야 합니다 마지막 세 번째는, 줄거리 요약이 아니라, 앞에서 제가 말씀드렸던 대로, 줄거리 요약하는 것이 아니라, 묵상 큐티를 위한 말씀의 요약을, 하시는 것입니다 그래서 그에 대한 양식 열 가지 방법이 있는데 오늘은 그 구체적인 그 방법을 하려고 합니다 본문 요약의 그열 가지 단계 어, 저희들 함께 어, 스크린에 있는데 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽어보겠습니다 첫 번째 제목 내용 파악, 중요 인물, 구절 선택, 중요 단어, 도전, 말씀의 연결, 예수 그리스도, 중심 교훈, 삶의 적용 이렇게 쓰여져 있죠 나눠드린 프린트 뒷장에 보시면 제가 예시로 누가 보금 15장을 어, 본문으로 잡은 예시문을 알려드리고 있습니다 누가복음 15장을 혹시 여러분 기억하시고 그 15장을 한번 기억하셔서 이 제가 예시로 해놨지만 다음에 가셔서 한번 보시고요 미리 제가 한번 읽어드리면서 간단히 설명을 드리도록 하겠습니다 저희가 그 영성기도 훈련할 때 누가복음 15장 우리 하순용 장로님께서 제가 알기로 한 3, 4개월 매일 한 두세 번 이상씩 아마 제생각에 몇백 번을 읽으셨을 텐데 우리 하장노님과 한번 이 말씀을 나누시면 더 깊이 나누실 수 있을 겁니다 일단 제가 준비한 예시문을 함께 보도록 하겠습니다 누가 보음 15장은 제목을 잃어버림과 찾음이라고 붙였습니다 제목만 보고도 그 말씀의 내용이 무엇인지를 알수 있도록 제목을 붙이셨는데 제목은 길면 안 됩니다 단어나 또는 간단한 설명으로 적어내도록 하셔야 됩니다 두 번째 내용 파악은 각단락별로 소제목을 적는 것입니다. 그러니까 제목은 전체 제목이고요. 내용 파악은 그 전체 내용을 세세로 구분해서 그 가운데 각각의 소제목을 쓰는 것입니다. 우리 죄송한데 우리 밥목사님 프린트 하나만 드리겠습니다. 그래서 3절에서 7절은 잃어버린 양 그리고 8절에서 10절은 잃어버린 동전 이야기, 11절에서 32절은 잃어버린 아들, 탕자 이야기, 이렇게 제목을 붙일 수 있습니다. 중요 인물은 말씀을 이끌어가는 인물이 누구인가 생각하시고 그것을 간단히 적어보시는데 양을 잃은 목자, 그리고 동전을 잃어버린 여인, 아들을 잃어버린 아버지라고 기록할 수 있고요. 정답이 있는 것이 아닙니다. 제가 쓴게 정답이 아닙니다. 제가 읽고 이거는 어느 책에 나와 있는 걸 제가 그대로 적어놓은 겁니다. 그래서 사실은 제가 갖고 있는 묵상 노트는 아닙니다. 저는 다르게 접근할 수 있습니다. 양을 잃어버린 목자 대신에 잃어버린 양이 중심인물이 될수 있고요. 동전을 잃어버린 여인 대신에 잃어버린 동전이 중심이 될수 있습니다. 아들을 잃어버린 아버지보다는 뭐 탕자가 잃어버린 둘째 아들 떠나버린 둘째 아들이 주요인물이 될수 있고요. 그것은 하나님께서 여러분이 주시는 그 음성에 따라서 그 느낌에 따라서 기록하시면 됩니다. 네 번째 구절 선택. 구절 선택은 제가 시편강를 계속 들으신 분들은 계속 훈련하신 겁니다. 읽고 그 가운데 계속해서 하나님께서 눈을 가게 하는 구절이 있어요. 계속해서 그 말씀이 마음을 치는 말씀이 있습니다. 그 말씀을 적으시면 됩니다. 오늘 제가 예시로 적어드린 건 누가 보음 15장 7절 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 아홉을 인하여 기뻐하는 것보다 더하리라 그거 외에 하나님께서 여러분에게 주신 한 구절의 말씀을 적으시면 됩니다 중요 단어, 중요 단어는 자주 반복되며 전체 본문 내용을, 내용을 파악하게 하는 단어 제일 중요한 것은 자주 반복되는 것을 확인하시면 됩니다 성경을 읽으실 때 그냥 읽으시지 마시고 자주 반복되는 단어가 있으면그 단락에 그 단어는 분명히 하나님께서 뭔가 메시지를 주시려고 하는 겁니다. 반복되는 단어를 찾으셔야 됩니다. 주요 단어에루가복음 15장에 여러 번 반복되는 것이 잃어버림 그리고 찾음이라는 단어가 반복되고 있기 때문에 그 단어를 주요 단어로 선택했습니다. 여섯 번째 도전은 묵상하는 말씀 가운데 계속 질문을 만드는 구절이나 그 질문의 내용을 기록하는 것입니다. 이것은 제가 첫 시간에 말씀드렸던 대로 왜 하나님이 이렇게 하셨을까? 왜이 구절을 쓰게 하셨을까? 라는 것들을 질문을 던지면서 말씀을 읽어가는 가운데 하나님께서 내게 주시는 그한 구절의 말씀 외에 도대체 이 말씀은 내게 이해가 잘안 된다. 왜이 말씀이 자꾸만 나에게 받아가 되고 나에게 좀 도전이 되고 나에게 계속해서 의문을 궁금증을 만들어내지 하는 그 구절이 있거나 그런 질문이 있으면 여기다 적으시면 됩니다 그래서 6번에 회개할 것이 없는 의인 아아홉은 어떻게 되는 것일까 여러분 궁금하지 않으셨습니까 그 잃어버린 한 마리 양 잃어버린 동전 잃어버린 어, 그 아들에 대해서는 말씀이 정말 많은 것들을 설명하고 있는데 그 아흔 아홉 마리 여전히 우리 안에 있는 아흔 아홉 마리 그리고 첫째 아들 그들에 대해서는 하나님이 어떻게 생각하고 계실까 나는 어떻게 해석을 해야 하는가 어떻게 접근해야 하는가라는 궁금증이 드는 거죠 그런 것이 있으면 이 도전의 말씀에 적어 보시면 됩니다 너무 궁금하시면 특별히 6번의 도전의 질문 같은 경우엔 저를 이용하시면 됩니다 제가 왜 있겠습니까 저의 뭐 말씀 준비하고 그것에 머무르지 않고 여러분과 소통하는 방법은 제가 여러분과 소통하고 싶은 것은 말씀을 통해서입니다. 여러분이 궁금해하고 도전 받으시고 또 하나님께 들으신 음성 그러나 해석이 잘 되지 않는 것 그런 거 저는 함께 나누고 싶습니다. 우리 어느 성도님은 꿈꾸시면 제게 와서 꿈을 얘기해 주시면 저꿈잘 모릅니다. 제가 꿈을 뭘 어떻게 알겠습니까? 신학교 때 꿈에 관련된 공부를 한 것이 학기에 있어서 그걸 잠깐 같이 나눌 뿐입니다 하지만 그렇게 가면 서로 하나님의 지혜 하나님의 뜻을 조금이라도 더 가깝게 찾아갈 수 있겠죠 여러분 이 도전으로 쓰셨던 왜 하나님은 내게 이걸 자꾸만 도전으로 주셨을까 이걸 궁금증으로 주셨을까라는 것들을 쓰시면 우리 주변에 있는 신앙의 동료들과 함께 나누시고 혹시 더 궁금하시면 저를 찾으시면 저는 언제든지 여러분과 그 부분에 대해서 말씀을 나눌 의향이 있습니다 그렇게 적으시는 것이 도전입니다 일곱 번째 말씀의 연결. 말씀의 연결은 여러분이 중요하게 쓰셨던 그 말씀과 다른 구절 비슷하거나 또는 여러분이 떠올랐던 이 말씀은 뭐하고 비슷한데라고 생각되는 말씀을 찾아가면서 연결시켜 보시는 겁니다. 다른 성경의 말씀과 연결될 구절을 기억나는 대로 기록해 보시는 겁니다. 그러면요, 여러분 성경이 굉장히 종합적으로. 굉장히 통합적으로 연결이 됩니다. 한 구절 말씀 읽고 묵상에서 끝나는 것이 아니라 이 말씀이 신약 어디에도 있었던 것 같은데 바울도 이야기했던 것 같은데 그럼 서로 통하게 되고 연결되게 되고 성경이 단순히 한 장에서 한 책에서 끝나는 것이 아니라 전체적인 그림으로 보여지게 될 것입니다. 여덟 번째 굉장히 중요한 건데 반드시 예수 그리도의 눈으로 또는 예수 그리도가 조명된 말씀으로 보셔야 합니다. 첫째 비유에 예수는 잃어버린 양을 찾는 목자로 연결할 수 있습니다 둘째 비유에선 성령께서 우리를 찾으시고 회복시키시는 합법적인 주인이신, 주인이신 모습으로 예수님을 비유할 수 있고 세 번째 비유에서는 우리가 집에 나간 탕자를 기다리시는 아버지로 예수님을 볼수 있다 어떤 말씀이든지 이 말씀이 구약과 신약으로 받아들이는 개신교의 신자라면 우리가 예수 그리스를 도 믿는 그리스인이라 부름을 받은 자들이라면 이 말씀 신구약 전체를 통해서 반드시 예수 그리스도를 보시도록 노력하셔야 합니다. 왜냐하면 구약은 예수를 오실 이로써 계속해서 우리에게 약속해주는 말씀이고요. 신약은 그 약속이 성취된 말씀이기 때문에 신구약 전체를 볼때 항상 예수 그리스도와 연결하도록 노력하셔야 합니다. 본문 속에 보여지는 예수 그리스도의 모습을 반드시 기록하셔야 합니다. 아홉 번째 중심 교훈 깨달음 아들은 집에 떠날 때 내게 주십시오라고 말했습니다 내게 돈을 주십시오 내게 유산을 주십시오라고 말했지만 그가 돌아올 때는 이렇게 얘기합니다 나를 종으로 삼아 주십시오 내가 둘째 아들입니다 제게 돈을 주십시오 제게 유산을 주십시오 그러나 그가 다시 돌아올 때는 이제 더 이상 저는 둘째 아들이 아닙니다 저를 종으로 삼아 주십시오 말했다라는 것이죠 따라서 하나님은 우리가 과거의 자기 정체성을 버리고 주님께 돌아오는 자를 품어주시는 분이시다. 회개하고 회심하고 내가 교만의 자리에 있었을 때 내려오고 가장 낮은 자리로 내려왔을 때 하나님께서 나를 품어 안아주신다라는 것입니다. 가장 중요한 부분 하나 반드시 큐티한 본문에서 하나님이 내게 주신 말씀을 정리하셔야 됩니다. 도대체 이 본문을 통해서 하나님께서 내게 주시려고 하는 메시지가 무엇인지를 기록하시는데 그것이 기록하는 것을 바로 중심 교훈에 기록하시면 됩니다 열 번째 그것을 이제 여러분 삶에 적용하셔야 됩니다 가장 중요한 부분 두 번째인데요 중심 교훈과 더불어 앞에 내용을 토대로 내삶에 적용점을 찾으시는 겁니다 세계의 비유는 잃어버린 것을 찾으려는 노력과 관련이 있습니다 나는 지금 하나님 앞에 바른 지위와 자리를 회복할 필요가 있습니다 따라서 주님은 그런 우리를 기다리고 찾으러 오신다라는 것을 깨닫고 그러한 삶을 살도록 혹시 내가 너무나 교만한 자리에 있지 않은가 둘째 아들과 같이 그런 자리에 있지 않은가 내가 혹시 멀리 떠나 있지 않은가 라는 것들을 생각해 보면서 다시 회복되고 돌아오고 다시 제자리로 찾아가는 그런 신앙의 모습을 내삶 가운데 계속 적용하셔야 한다라는 것이죠. 이렇게 누가복음 15장을 어, 본문 요약의 큐티 방법으로 하신다면 다음과 같은 방법으로 하실 수 있습니다. 그러면 이 방법을 어, 저희들은 지금 함께 나누고 있는 느헤미야 어, 생명의 삶 말씀인 느헤미야에 한번 적용해 보도록 하겠습니다. 느헤미야 8장 1절에서 18절 우리 느헤미야 8장 1절에서 18절 이번 주에 저희들 말씀 우리 새벽 재단 또 재단의 또 큐티 말씀을 여러분 다 묵상하셨을라 생각이 듭니다. 우리 이 말씀을 가지고 한번 이 지금 큐티 본문 요약 방법을 적용해 보도록 하겠습니다. 우리 본문을 우리 한목소리로 읽도록 하겠습니다. 읽는 것에 집중하지 마시고 그 말씀을 이해하시면서 읽어가시기 바랍니다. 우리 한목소리로 스크린을 보시고 함께 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 이스라엘 자손이 그 본성에 거하였더니, 7월에 이르러는 모든 백성이 일제히 수문 앞 광장에 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라에게 엘 명하신 모세의 율법책을 가지고 오기를 정함해. 7월 1일에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 "남자, 여자, 무릇 알아들을 만한 회중 앞에 이르러 수문 앞 광장에서 새벽부터 오전까지 남자, 여자, 무릇 알아들 만한 자의 앞에서 읽음에 뭇 백성이 그 율법책에 귀를 기울였는데, 때에 학사 에스라가 특별히 지은 나무 강단의 섬에 그 우편의 선자는 마띠다와 스마와 아나야와 우리아와 힐기아와 마세아요, 그 좌편의 선자는 부다야와 마살과 말기아와 하숨과 하스 바닷 여 스가랴와 무슬람이라 학사 에스라가 모든 백성 위에 서서 저희 목전에 책을 펴니 책을 펼 때에 모든 백성이 일어서니라 에스라가 광대하신 하나님 여호와를 송축함에 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하였느니라 예수아와 바니와 세레바와 야민과 야국과 사부대와 호디아와 마아세아와 그리다와 아사라와 요사밭과 하난과 블라야와 레위 사람들이 다그 처소에 섰는 백성에게 율법을 깨닫게 하는데 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성으로 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 함에 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는 지라 종덕 네에미아와 제사장 겸 학사 에스라와 백성을 가르치는 레위 사람들이 모든 백성에게 이르기를 오늘은 너희 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라 하고 네에미아가또 이르기를 너희는 가서 살찐 것을 먹고 단 것을 마시되 예비치 못한 자에게는 너희가 나누어 주라 이날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라 여호와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하고 내위 사람들도 모든 백성을 정숙해하여 이르기를 오늘은 성일이니 마땅히 종용하고 근심하지 말라 하며 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 즐거워하였으니 이는 그 읽어들린 말을 밝히 알미니라 그 이튿날 묵 백성의 족장들과 제사장들과 내위 사람들이 율법의 말씀을 밝히 알고자 하여 학사 에스라의 곳에 모여서 율법책을 본즉 여호와께서 모세로 명하시기를 이스라엘 자손은 7월 절기에 초막에 거할지니라 하였고 또 일러스대 모든 성읍과 예루살렘에 공포하여 이르기를 너희는 산에 가서 감람나무 가지와 들감람나무 가지와 화성류 나무 가지와 종류 나무 가지와 기타 무성한 나무 가지를 취하여 기록한 바를 따라 초막을 지으라 하라 하였는지라 백성이 이에 나가서 나 가지를 취하여 혹은 지붕 위에 혹은 뜰 안에 혹은 하나님의 전뜰에 혹은 숨은 광장에 혹은 에브라임문 광장에 초막을 짓로 잡혔다가 돌아온 후에 무리가 다 초막을 짓고 그 안에 거하니 아들 여호수아 때로부터 그날까지 이스라엘 자손이 이같이행함이 없었으므로 이에 크게 즐거워하며 에스라는 첫날부터 끝날까지 날마다 하나님의 율법책을 낭독하고 무리가 7일 동안 절기를 지키고 제8일에 교례를 따라 성회를 열었느니라. 아멘 이 말씀을 우리 프린트 어, 드린 프린트 앞장에 있는 부분에 한 2, 3분 안에 여러분이 하실 수 있는 것만 적어보시면 좋겠습니다. 어, 제목 달아보실 수 있고요. 혹시 내용 파악이 어느 정도 되신다면 몇 장에서 몇 절에서 몇 절, 몇 절에서 몇 절까지 나눌 수 있는지 한번 확인해 보시고 주요 인물이 누구였는지 그리고 여러분 하나님께서 계속 지금 18절까지 읽었는데 지금 이 구절 말씀이 또다시 읽고 싶고 자꾸만 그 말씀이 내 마음에 내 잔상에 남아있다면 그 말씀의 구절만 몇장몇 절만 적어보시고 중요 단어가 무엇이었는지 또 혹시 도전이 됐던 말씀이 무엇인지 어, 또 말씀의 연결 혹시 이 말씀을 읽던 것 중에 이것이 어떤 말씀과 연결되는 것 같다라는 것이 있으면 그것도 한번 찾아서 적어보시고 예수 그리스로 도 어떻게 오늘 읽은 말씀과 연결하실 건지 그리고 여러분에게 주신 하나님의 교훈 그리고 그 교훈을 내 삶에 어떻게 적용할 건지 한 5분 지금부터 한 3분 더 드리도록 하겠습니다 간략하게 적어보시도록 하겠습니다 1분 일분 더 드리겠습니다 할수 있는 데까지만 한번 해보시기 바랍니다 네, 이제 정리해 주시고요. 음, 제가 이 말씀을 가지고 새벽재단을 준비하면서 어, 북상했던 방법들을 또 이렇게 한번 여러분과 비교하도록 하겠습니다. 제가 지금 보여드린 건 정답이 아닙니다. 네, 정답이 아니고요. 제가 한 거기 때문에 여러분이 하신 거랑 비교하시면 됩니다. 첫 번째 제목 여러분 어떻게 잡으셨습니까? 저는 이렇게 잡았습니다. 율법 체계 낭독과 초막절의 회복 어, 이렇게 잡았습니다. 율법 책을 낭독하는 이야기들이 쭉 나오고요. 그리고 뒷부분에 보니까 초막절을 회복하는 이야기가 나옵니다. 내용 파악은 어떻게 하셨습니까? 1절에서 12절, 13절에서 18절 이렇게 두 개로 나눌 수 있습니다. 특별히 한 장을 구분할 때 이렇게 보시면 날이 변하는 것들을 기록합니다. 이튿날, 그 다음 날뭐 이런 표현이 나오고요. 특별히 요한복음을 보시면 항상 이튿날입니다. 늘 이렇게 달라게 바뀔 때. 그것은 진짜 이틀날이 아니라 그 단락을 변경하는 것을 요한복음 기자가 그렇게 표현을 하는 것이죠. 오늘도 참 우리에게 친절하게 13절에 보니까 그 이튿날이라고 표현을 해놨습니다. 다른 내용이 전개되는 것을 설명하고 있죠. 그래서 1절에서 12절, 13절에서 18절. 1절에서 12절은 에스라를 통해 율법책을 낭독하고 그 낭독한 것을 백성들이 듣고 회개하고 그 가운데 하나님의 성의를 지켜 예배드리는 모습이 나옵니다. 13절에서 18절은 초막절을 회복하는 어, 특별히 17절에 보면 눈의 아들 여호수아. 그러니까 제사장 여호수아가 아니라 그 전에 한천년 천년 전에 그 이스라엘 백성들을 가안 땅으로 데려갔던 어, 모세 후계자였던 그 여수와 이후로부터 초막절을 지키지 않았다라고 하는 표현이 나온 것처럼 초막절을 회복하게 된 것들을 보여주고 있습니다 중요 인물은 누굴까요? 어, 저는 이렇게 기록했습니다 학사 에스라, 그 다음에 총독 네이미야 더불어 그 말씀을 듣고 회개하며 슬피 울기도 하고 또 울지 마라 기뻐하자 라고 하는 것에 함께 즐거움의 축제 예배를 드렸던 묵 백성들이 주의 인물이 아닌가 라고 생각을 해봤습니다 네 번째 구절 선택 제가 읽고 제게 도전이 됐던 하나님이 제게 주셨던 강렬한 말씀은 12절이었습니다 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 즐거워하였으니 이는 그 읽어드린 말을 밝히 아미니라 하나님의 말씀을 밝히 알게 되면, 깨닫게 되면, 그 가운데 지혜를 얻게 되면 모든 것을 함께 나누고 기뻐할 수 있겠구나. 제게는 너무, 특히 목회자인 제게는 너무나 도전이 되는 말씀이었습니다. 다섯 번째, 중요 단어. 중요 단어. 이거는 굉장히 쉽습니다. 시간이 여러분 부족해서 못하셨을 뿐이지 계속 반복되는 단어를 찾으시면 됩니다. 중요 단어는 두 가지입니다. 율법과 알다 또는... 암 알아듣다 밝히 알고자 하다라는 등등의 동일한 표현들 그것이 율법은 1절, 2절, 3절, 5절, 7절, 8절, 9절, 13절, 14절, 18절에 나와 있습니다. 그래서 제가 읽으면서 동그라미 치면서 읽어 봤습니다. 그리고 알다 또는 암 알아듣다 밝히 알다 뭐 이런 표현들을 다 통칭해서 하나로 해 가지고 보면 2절, 3절, 7절, 8절, 12절, 13절에 나옵니다. 여기다 하나 더 여러분에게 더어 이렇게 말씀을 가까이 갈수 있는 방법을 알려드리면 반복되는 지명 또는 반복되는 서술어 표현들이 있습니다 송축하라 시편 같은 경우에는 서술어 표현이 나옵니다 송축하라는 표현이 반복되기도 하고요 회개하라는 반, 표현이 반복되기도 하고요 그런 표현들을 적어놓으셔서 그 가운데 하나님이 주신 중요한 단어를 통해서 우리에게 주시는 메시지를 찾으시면 됩니다 다음에 도전이 되는 말씀 더 묵상해야 될 말씀이 내게 무엇일까 생각을 하고 보았더니 9절에서 12절 말씀에 왜느헤미아는 여와의 호 성일 날에 슬퍼하지 말고 기뻐라고 하였는가 그 질문을 한번더 더 전지고 싶었습니다 그래서 그것을 제가 궁금증으로 적었고 도전의 말씀으로 적었고요 또 하나는 여와의 호 성일에 말씀을 읽고 깨달아 암, 진리를 얻는다는 것은 도대체 무엇인가 말씀을 읽고 진리를 얻는다라는 것이 무엇일까라는 도전을 한번 생각해 보았습니다. 다음에 말씀의 연결 보시면 느헤미야 8장 8장 9절 말씀과 또 느헤미야 8장 13절에서 18절 초막절을 회복하는 말씀을 느헤미야 29장 1절 그다음에 에레, 레위기 23장 39절에서 44절 말씀과 연결할 수 있습니다. 그 느헤미야 8장 9절 말씀은 어, 말씀을 듣고 어, 우는데 어, 울지 마라, 기뻐해라 라고 하는 표현이 민수기2 9장 1절을 보시면 매우 유사한 표현이 나옵니다. 그리고 어, 내위기 23장 39절 이하는 초막절에 대한 율법 말씀이 나와서 연결을 했고요. 어, 특별히 12절 어, 제가 앞에서 말씀드렸던 대로 어, 그 말씀을 읽어 들을 말을 밝히 알게 될 것이다. 그러면 서로 기뻐하고 나누는 삶을 살게 될 것이다라는 말씀을 저는 제가 어 스크린에는 기록하지 않았지만 요한복음 8장 32절 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라라고 하는 말씀과 연결되지 않을까 생각을 해보았습니다. 그 다음엔 예수 그리스도 이 말씀 가운데 예수 그리스도를 조명해서 비춰서 봐야 됩니다. 저는 이렇게 비교해봤습니다. 지금은 슬퍼할 때가 아니라 기뻐할 때이다. 마가복음 2장 18절에서 20절 말씀에 예수님께서 지금은 금식할 때가 아니다. 라고 얘기하시는 표현을 저는 연결해서 아, 이 말씀이 그 예수님의 모습과 연결할 수 있는 게 아닌가 우리가 주님과 함께 있으면 슬피 울고 걱정하고 근심할 필요가 없죠 주님이 함께 한다면 더 기뻐해야 되지 않겠습니까? 그 말씀이 여호와의 성일날 슬피 울고 근심하는 백성들에게 왜 슬피하느냐 기뻐해라 라고 하는 이 에스라의 말과 연결해서 그 가운데 예수 그리스도를 조명해 보았습니다 그 다음에 말씀을 읽고 해석해주는 그 에스라의 모습 가운데 예수님께서 회당에서 하나님의 율법을 해석하고 또그 가운데 진리의 말씀을 깨닫게 해주시는 모습을 생각해 보았고요. 과거에 무너진 영적 장벽을 다시 세우시는 예수님 초막절을 천년 동안 잊어버렸던 그 초막절의 율법을 다시 회복하는 모습을 통해서 과거에 우리의 영적인 잘못된 영적으로 우리가 지켰던 것들을 때로는 우리가 지금 잊어버리고 있거나 또는 그것으로 멀리하고 있을 때 그것을 다시 회복해야 하는 그런 예수님의 말씀을 다시 한번 비교해 보았습니다. 아홉 번째, 중심 교훈. 중심 교훈은 세 가지로 나눴습니다. 첫 번째, 말씀을 읽고 깨달아 알아야 하는구나 라는 것들로 제 중심 교훈을 삼았습니다. 현대 그리스인의 문제가 무엇인지 아십니까? 어느 그 미국 기독교 잡지에 보니까 성도들, 현대 그리스인의 문제 중에 하나는 말씀을 많이 얘기하지만 정작 말씀을 모른다라는 거죠. 말씀을 제대로 읽지 않고 있다라는 겁니다. 따라서 이 오늘 르에미아 8장 말씀 우리에게 굉장히 중요한 교훈을 줍니다. 말씀을 읽고 깨달아야만 그 가운데 우리가 음을 얻을 수 있고 진리를 얻을 수 있고 참된 그리스도인 삶을 살아갈 수 있다라는 것입니다. 그런 취지에서 여러분 큐티 세미나 특별히 여러분 큐티를 하시겠다라는 그 마음은 너무나 중요합니다. 여러분 말씀을 꼭 읽으셔야 됩니다. 그냥 읽으면 읽기 힘들고 어려우시다면 여러분이 가지고 있는 삶의 취미와 습관들과 또는 여러분의 관심을 연결해서 읽으신다면 굉장히 좋으시다 생각이 듭니다. 제가 오늘 두 권의 책을 추천해드리고 싶은데요. 저도 읽지는 않았고요. 이 책이 오기를 굉장히 소망했는데 지난주에 와서 곧 읽기를 지금 기다리고 있는데 한 책은 기도와 여덟 가지 색다른 만남 그래서 성경, 사회, 심리학, 시, 음악, 성, 과학, 몸의 각각의 전문가들 가운데 기독교인들이 자기가 갖고 있는 심리학 전공으로 자기가 갖고 있는 시인의 마음으로 또 과학과 또 몸을 전공하는 사람들이 어떻게 기도하는지에 대해서 여기 짧게 에세이처럼 쓴 책입니다. 그래서 제가 이 책을 서치하고 바로 주문 했습니다. 이제 읽고 언젠가 제가 설교 때꼭 인용을 하게 될 겁니다 그 다음에 이워령 선생님 잘 아시는 여러분 소설로 떠나는 영성 순례 이분은 문학가이기 때문에 많은 소설들을 이 성경과 또는 영성과 신앙에 연결합니다 이분이 읽었던 또는 우리가 잘 알고 있던 고전의 소설들 카라마초프의 형제들 또는 레미제라블 이런 같은 소설을 이 영성과 또 성경에 연결해서 신앙적으로 풀어낸 책입니다 여러분 이런 책들 읽으시면서 말씀을 그냥 말씀만 문자적으로 읽지 마시고 다양한 주변에 있는 것들로 해석하고 적용해보고 그 가운데 말씀의 정수를 뽑아내려고 노력하십시오 그러면 그 말씀이 달지 않을 수가 없습니다 두 번째는 하나님의 날은 슬픔과 근심과 걱정의 날이 아니라 기쁨과 축제의 날이다 여러분 우리는 주의를 지킵니다 유대인들이 지키는 안식일이 아닙니다 주일을 지킵니다 유대인들은 그 안식일을 어떻게 만들었냐면 양을 잡아서 피를 불치고 그 가운데 쓴쓴 나무를 먹고 어, 누룩없는 빵을 먹으면서 힘들게 그날을 지킵니다 6월절이 안식일과 겹쳐져 있어요 그런데 예수님께서 그날 땅속에 계셨고요 바로 그 다음 날, 주일날, 일요일날 예수님께서 그 6월절 죽음으로 피가 묻혀져 있는 곳에서 벗어나셔서 그 다음 날 부활하셨습니다 우리는 안식일을 지키는 자들이 아닙니다 그 죽음으로 머물러 있는 시대를 지키는 것이 아니라 우리가 지켜야 하는 것은 주일입니다 예수님이 부활하신 날, 새롭게 소생하신 날 물론 안식일이 가지고 있는 하나님께서 천지를 창조하시고 안식하셨던 날을 기념하고 그것을 기억해야 하는 것은 맞지만 그것을 날짜로 지키는 것이 아니라 예수님이 부활하신 날, 기쁨 가운데 우리가 그것을 지켜야 하죠 그래서 저희는 주일을 지키는 겁니다 걱정하고 근심하면서 지키는 것이 아니라 기뻐하며 축제로 지키기 위해서 주일날 함께 모여서 예배를 드리는 것입니다 바로 오늘 본문이 그것을 이야기한다고 라 저는 생각합니다 세 번째는 과거잃 이뤘던 신앙은 반드시 회복하여 신앙 안에서 지켜야 한다라는 것이죠. 여러분 주님을 처음 만났던 첫사랑 때에 또 신앙의 전성기 내가 왕년 청년에는 하, 내가 이랬다. 1년에 성교 두번 다녀왔다. 1년에 10명씩 20명씩 전도했다. 여러분 우리 시카 기쁨의 교회에서 여러분 신앙의 전성기가 되십시오. 그래서 많이 더 전도하시고 더 열심과 또 영적 에너지를 보여주셔야 되지 않겠습니까? 세 번째, 과거에 잃었던 신앙을 반드시 회복해서 초막절을 다시 지키게 됐던 것처럼 여러분의 첫사랑, 여러분의 신앙의 전성기를 이제 회복해야 되지 않을까 제 자신에게 적용을 해봅니다 그래서 그 삶을 제가 적용합니다 첫 번째, 말씀을 더욱더 읽도록 노력해야겠다 다른 거 없습니다, 말씀을 읽는 거죠 두 번째는 주일일에 주일이 제일 피곤하고 기도만 하면 걱정과 근심이 쌓입니다 그러나 신앙의 패턴을 이제 바꿔야겠습니다. 여기서 신앙의 패턴이라는 걸 앞에서 말씀드렸던 겁니다. 아 주일날 가면 걱정이야. 주일날 가면 누구 또 보게 되겠지. 아, 일이 너무 많어 라고 생각하는 것이 아니라 내가 이제 그 일을 통해서 더욱더 힘을 내고 그것을 통해서 다시 신앙의 전성기로 가야겠다라는 마음을 결단하는 그래서 신앙의 패턴, 신앙의 리듬을 바꿔야 되지 않을까 생각을 합니다. 세 번째 혹시 내 안에 좋았던 신앙의 습관과 태도가 있었으면 다시 기억하며 회복하도록 노력해야겠다라는 것들을 생각해 보았습니다. 여러분 어떠셨습니까? 여러분도 비슷하게 적용이 되십니까? 다시 한번 여러분 되게 돌아가셔서 누가 복음 15장, 그 다음에 느에미아 8장 그리고 이후에 여러분 지금 생명의 삶으로 큐티하는 것을 이 본문 요약의 큐티 방법으로 적용해 보십시오. 그러면 앞에서 제가 말씀드렸던 대로 방금 익은 토마토와 같은 그 토마토의 맛을 음미하게 되시라 믿습니다. 그러한 말씀의 묵상으로 늘 하나님께 가까이 가시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 제가 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 주님께 서락하신 큐티 세미나 저희들 함께 모여서 본문 요약을 통한 큐티 방법을 함께 나눴습니다. 많이 부족하기에 여전히 말씀에 가까이 가지 못합니다. 너무나 많은 변명들이 있습니다. 바쁘다고, 세상일로, 가족일로, 또 몸이 연약하다고 말씀을 잊지 못한다. 병명했던 저희들의 모습을 돌아보며 다시 한번 저희들이 어디로 돌아가야 하는지, 어느 자리로 가야 하는지를 깨닫습니다. 다시 말씀의 자리로 오게 하여 주옵소서. 말씀을 읽게 하시고, 그 말씀 가운데 깨닫게 하시고, 그 가운데... 믿음의 정수, 신앙의 정수를 받아 마시게 하여 주옵시며 이를 통해서 오직 하나님이 주시는 그 뜻과 비전을 바라보는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 이제 다시 한번 주님께서 허락하신 신앙의 전성기로 나아가길 간절히 원합니다 그 기반이 말씀과 말씀 묵상과 큐티가 되게 하여 주옵시고 이를 통해서 하나님이 원하시는 길을 찾아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘